0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று மதகடி சண்டை ராஜம்பேட்டை தபால் சாவடியின் சுவரில் மாற்றியிருந்த கேலண்டர் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்னாம் தேதி என்று காட்டியது ஸ்ரீ பங்காரு நாயுடு பிபிஎம் தமது சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து ஸ்டாம்பு கணக்கு பார்த்து கொண்டிருந்தார் தபால்கார பாலகிருஷ்ணன் தபால்களுக்கு முத்திரை குத்திக் கொண்டிருந்தான் பாலகிருஷ்ணா இது என்ன தொல்லை தலையை காணோமப்பா என்றார் பங்காரு நாயுடு அதுதான் இருக்கே சார் என்றான் பாலகிருஷ்ணன் இருக்கா எங்கே இருக்கு கழுத்துக்கு மேலே தொட்டு பாருங்க சார் இந்த தலையை சொல்லவில்லை தம்பி இது போனாலும் பரவாயில்லையே தபால் தலையை அல்லவா காணவில்லை எத்தனை தலை என்னென்ன தலை காணவில்லை இரண்டு முக்காலனா தலையை காணும் இவ்வளவுதானே மசால்வடை கணக்கில் எழுதிவிடுங்க உன் யோசனையை கேட்டால் உருப்பட்டால் போலதான் இருக்கட்டும் இன்னுமா நீ தபால் முத்திரை போடுகிறாய் பட்டாமணியம் வீட்டு கல்யாணம் வந்தாலும் வந்தது முத்திரை அடிச்சு அடித்து என் கையெல்லாம் வழி கண்டிருத்து சார் ஒரு கல்யாணத்துக்கு இரண்டு கல்யாணமாக நடக்கப் போகிறதல்லவா மொத்தம் ஆயிரம் கல்யாணக்கடுதாசு அச்சடிச்சாங்களாம் அப்படியும் போதவில்லையாம் இரண்டு கல்யாணமும் நடக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார் பின்னே நடக்காமல் எல்லாம் நிச்சயமாகி கடுதாசி கூட அச்சிட்டு அனுப்பிவிட்டார்களே கடுதாசி அச்சிட்டால் சரியா போச்சா நான் ஒரு ஜோசியனை கேட்டேன் இரண்டு கல்யாணத்தில் ஒன்று நடக்கிறது சந்தேகம் என்று சொன்னான் நீ எதுக்காக இந்த விஷயமாய் ஜோசியம் கேட்டாய் சும்மாதான் கேட்டு வச்சேன் இதுதான் உனக்கு ஜோலி போலிருக்கிறது அதனாலேதான் மூன்று நாள் கடிதங்களை டெலிவரி செய்யாமல் வைத்திருக்கிறாய் பட்டாமணியம் வீட்டு கடிதங்களை உடனே கொண்டு போய் அவரிடம் கொடுத்து விடப்பா ஏதாவது முக்கிய விஷயமாக இருக்கும் பிரமாதம் முக்கிய விஷயம் அது கிடைக்கட்டும் சார் இரண்டு நாள் முன்னே பின்னே கொண்டு போய் கொடுத்தாள் தலையா போய்விடும் தலை போகிறதுக்காகச் சொல்லவில்லை தம்பி கிட்டா வையர் நல்ல மனுஷர் நமக்கு கூட கல்யாணத்துக்கு கடுதாசி வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை கல்யாண சாப்பாடு பலமாக கிடைக்கும் நீ வரப்போகிறாய் அல்லவா நான் வரமாட்டேன் நம்மை தனியாக வைத்தல்லவா சாப்பாடு போடுவார்கள் இந்த பாப்பராச்சாதியே இப்படித்தான் பிராமணத்வேஷம் பேசாதே தம்பி சாஸ்திரத்திலே என்ன சொல்லியிருக்கிறதென்றால் ஆதிகாலத்தில் கடவுள் பிராமணர்களை முகத்திலிருந்தும் சத்திரியர்களை தோளிலிருந்தும் நிறுத்துங்கள் சார் இந்த பழங்கதை பழங்கதையெல்லாம் யாருக்கு வேணும் எல்லாம் பிராமணர்களே எழுதி வச்ச கட்டுக்கதைதானே இந்த காலத்திலே பிராமணனும் கிடையாது சூத்திரனும் கிடையாது எல்லோரும் மனிதர்கள் அப்படியானால் சாஸ்திரமெல்லாம் பொய்யா சாஸ்திரம் பொய்யென்றால் கிரகணத்தை பார் என்று வசனம் சொல்கிறதே வெள்ளைக்காரன் கூடத்தான் கிரகணத்தை கண்டுபிடித்துச் சொல்கிறான் மனிதனுக்கு மனிதன் வித்தியாசப்படுத்தும் சாஸ்திரங்களை தீயிலே போட்டு கொளுத்த வேண்டும் நீ இந்த சுயமரியாதைக்காரர்களின் கூட்டங்களுக்குப் போகிறாயோ சுயமரியாதை கூட்டங்களுக்குப் போகிறேன் காங்கிரஸ் கூட்டங்களுக்கும் போகிறேன் அப்படி என்றால் நீ உருப்பார்போலதான் போனால் போகட்டும் பட்டாமணியர் வீட்டு கடிதங்களை உடனே கொண்டு போய் கொடுத்துவிடு அந்த பம்பாய் அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் கூட கடிதங்கள் இருக்கின்றன அந்த பம்பாய்பெண் இருக்கிறதே அது சுத்த அரட்டைக்கல்லி நான் முந்தானால் அவர்கள் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் என்னை பார்த்து டா டூ போட்டு பேசிற்று இந்தாமா டா டூ எல்லாவற்றையும் பம்பாயிலே வைத்துக்கொள் இங்கே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் கிட்டாவையற் குழந்தையின் குணம் வராதுதான் ஆனால் வந்தபோது பம்பாய் பெண்ணும் நல்ல குணமாய்த்தானிருந்தது எட்டு நூறு ரூபாய் சம்பளக்காரன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்றதும் கொஞ்சம் கர்வம் வந்திருக்கலாம் எட்டு நூறு சம்பளக்காரனாயிருந்தால் என்ன எட்டாயிரம் சம்பளக்காரனாயிருந்தால் என்ன யாராயிருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றுதான் டியூட்டி என்றால் டியூட்டி ஸ்நேகம் என்றால் ஸ்நேகம் அப்படி அந்த பம்பாய் பெண்ணுக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது என்பதும் நிச்சயமில்லை நின்று போனாலும் போய்விடும் அப்படி உன் வாயாலே நீ எதற்காகச் சொல்கிறாய் பின்னே வாயால் சொல்லாமல் கையாலேயா சொல்லுவாங்க இவ்விதம் சொல்லிக் பாலகிருஷ்ணன் தபால் பையை எடுத்து கொண்டு வெளியே புறப்பட்டான் பாலகிருஷ்ணன் வெளியே போய் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சூரியநாராயணன் தபால் சாவடிக்கு வந்தான் போஸ்ட் மாஸ்டர் பங்காரு நாயுடுவை பார்த்து எங்கள் வீட்டுக்கு ஏதாவது கடிதம் இருக்கிறதா சார் என்று கேட்டான் ஓ இருக்கிறதே உனக்கு அப்பாவுக்கு பம்பாயிலிருந்து வந்திருக்கிற அம்மாவுக்கு அந்த அம்மாளின் பெண்ணுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிறது பாலகிருஷ்ணன் எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கிறான் எதிரே அவனை பார்க்கவில்லையா பார்க்கவில்லையே எதிரே காணவில்லையே என்று சொல்லிக்கொண்டே சூர்யா வெளியேறினான் அப்போது சூர்யா வெகு உற்சாகமான மனோநிலையில் இருந்தான் அவன் இஷ்டப்படியே எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஆகியிருந்தன அவனுடைய முயற்சியினால் லலிதாவுக்கும் பட்டாபிராமனுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமாகிவிட்டது இதில் இருதரப்புக்கும் வெகு சந்தோஷம் சீதாவின் கல்யாணத்தை தனியாக எங்கேயாவது ஒரு கோயிலில் நடத்துவிடலாமென்று பம்பாயத்தை சொன்னால் மற்றவர்களும் அதற்குச் செம்மதிப்பார்கள் போலிருந்தது சூர்யா அது கூடாது என்று வற்புறுத்தி இரண்டு கல்யாணமும் ஒரே பந்தலில் நடத்த வேண்டுமென்று திட்டம் செய்தான் இதனாலெல்லாம் உற்சாகம் கொண்ட சூர்யா கல்யாண ஏற்பாடுகளில் மிகவும் சிரத்தை கொண்டு அப்பாவுக்கு ஒத்தாசையாக தானே பல காரியங்களை செய்து வந்தான் நல்ல வேலையாக எஸ்எஸ்எல்சி பரீட்சையும் முடிந்துவிட்டது முகூர்த்த தேதிக்கு பத்து நாள் முன்னதாகவே சூர்யா கிராமத்துக்கு வருவது சாத்தியமாயிற்று மாப்பிள்ளை அழைப்புக்கு ட்ரெஸ் வாங்குவது சம்பந்தமாக சூர்யா பட்டாபிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தான் அதற்கு பட்டாபியின் பதிலை எதிர்பார்த்து இன்று தபால் சாவடிக்கு வந்தவன் ஏமாற்றமடைந்தான் திரும்பி போகும்போது சாலையில் இருபுறமும் பார்த்து போனான் பாலகிருஷ்ணன் எங்கேயாவது சாலை ஓரத்தில் மரத்தின் மறைவில் உட்கார்ந்து சுருட்டுட்டு குடித்துக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா அவன் எதிர்பார்த்தது சரியாயிற்று சாலை திருப்பம் ஒன்றில் வாய்க்கால் மதகடியில் பாலகிருஷ்ணன் உட்கார்ந்து ஒரு கடிதத்தை கவனமாக படித்துக்கொண்டிருந்தான் எவ்வளவு கவனமாக என்றால் சூர்யா அவனுக்கு பின்னால் வெகு அருகில் வந்து நின்றது கூட அவனுக்குத் தெரியவில்லை சூர்யாவுக்கு அப்போது ஒரு விசித்திரமான சந்தேகம் உதித்தது ஆகையால் பாலகிருஷ்ணா என்று கூப்பிடப்போனவன் அடக்கி கொண்டு கீழே பாலகிருஷ்ணன் பக்கத்தில் கிடந்த கடிதத்தின் உரையை உற்று பார்த்தான் அதில் பம்பாய் அத்தையின் விலாசம் எழுதி இருந்தது சூர்யாவுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது அடே இடியட் என்னடா செய்கிறாய் என்று கர்ஜித்தான் பாலகிருஷ்ணன் திருக்கிட்டு திரும்பி என்னடா என்ன இடியட் என்கிறாய் நான் ஒன்றும் இடியட்டில்லை நீ இடியட் உங்கள் அப்பா இடியட் உங்கள் தாத்தா இடியட் ான் சூர்யாவின் கோபம் எல்லை மீறிவிட்டது என்னடா குற்றமும் செய்துவிட்டு சக்கரவட்டமாகப் பேசுகிறாய் என்று கர்ஜித்துக் கொண்டு பாலகிருஷ்ணன் கழுத்தில் கையை வைத்தான் உடனே பாலகிருஷ்ணன் சூர்யாவின் பேரில் ஒரு குத்துவிட்டான் இருவரும் குஸ்தி சண்டை செய்யத் தொடங்கினார்கள் மதகடியிலே சண்டை நடந்து கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் சாலையில் ஒரு பெட்டி வண்டி வந்து கொண்டிருந்தது அதில் சீதா லலிதா ராஜம்மாள் மூவரும் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய கண்ணும் கவனமும் சண்டை போட்டவர்களின் மீது ஏக காலத்தில் சென்றன ஐயோ இது என்ன சூர்யாவும் தபால்கார பாலகிருஷ்ணனும் சண்டை போடுகிறார்களே என்று லலிதா கூவினாள் அம்மாண்டி இது என்ன வெட்க கேடு சீதா ராஜம்மாள் மிக்க வருத்தத்துடன் சூர்யா சூர்யா இது என்ன நடுரோட்டில் நின்று சண்டை நிறுத்து என்று கூவினாள் ராஜம்மாளின் குரல் கேட்டதும் இருவரும் சண்டையை நிறுத்தி வெட்டிப்போய் நின்றார்கள் சூர்யா வா வண்டியிலே ஏறிக்கொள்ளு வீட்டுக்கு போகலாம் என்றாள் அத்தை அத்தை இது விளையாட்டுச் சண்டை நீங்கள் போங்கள் நான் இதோ பின்னோடு வருகிறேன் என்றான் நிச்சயந்தானா பாலகிருஷ்ணா சூர்யா சொல்கிறது உண்மையா என்று அத்தை கேட்டாள் ஆமாம் அம்மா நாங்கள் சும்மாதான் சண்டை போட்டோம் என்றான் பாலகிருஷ்ணன் வண்டி மேலே நகர்ந்தது சீதா லலிதாவை பார்த்து நீ இவ்வளவு சமர்த்தாயிருக்கிறாயே லலிதா உன் அண்ணன் சூர்யா மட்டும் ஏன் இத்தனை அசடாயிருக்கிறான் என்றாள் அப்படி சொல்லாதே சீதா சூர்யா ஒன்றும் அசடியில்லை ரொம்ப சமர்த்து மிக்க நல்ல பிள்ளை சண்டை போட்டதற்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும் அப்புறம் தனியாக விசாரித்தால் தெரியும் என்றாள் ராஜம்மாள் வண்டிக்காரனும் சேர்ந்து ஆமாமம்மா நம்ம சின்னையா ரொம்ப சமத்துப்பில்லை இப்போது கொஞ்ச நாளாய் தான் ஒரு மாதிரியாய் இருக்கிறார் என்றான் வண்டி கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு சூர்யா பாலகிருஷ்ணா உன்மேல் நான் கைவித்தது பிசகுதான் அதற்காக வருத்தப்படுகிறேன் ஆனால் நீ செய்த காரியமும் பிசகுதானே பிறருக்கு வந்த கடிதத்தை நீ பிரித்து பார்க்கலாமா அதுவும் நீ தபால்காரனாயிருந்து கொண்டு இவ்விதம் செய்யலாமா என்றான் தப்புத்தான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் நல்ல எண்ணத்தோடுதான் செய்தேன் இந்த கடிதத்தை படித்து பார்த்தால் உனக்கும் அது தெரியும் என்று சொல்லி பாலகிருஷ்ணன் கடிதத்தை சூர்யா கையில் கொடுத்தான் சூர்யா அந்தக் கடிதத்தில் முதல் நாலாயிந்து வரிகள் படித்தவுடனேயே அவனுடைய முகம் சிவந்தது இந்த மாதிரி கடிதம் இது என்பது உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று பாலகிருஷ்ணனை பார்த்து சூர்யா கேட்டான் நேற்று ஒரு காடு வந்தது அதை தற்செயலாக பார்த்தேன் கண்ணா பின்னா என்று எழுதியிருந்தது இந்த கவரை பார்த்ததும் ஒரு மாதிரி சந்தேகம் உதித்தது பிரித்து பார்ப்பது நல்லது என்று எண்ணினேன் நான் சந்தேகப்பட்டபடியே இருக்கிறது அதற்கென்ன உனக்கு ஆட்சேபம் இல்லையானால் இதை ஒட்டி அந்த அம்மாளிடம் டெலிவரி செய்துவிடுகிறேன் ஆனால் என்மேலே சுலபமாய் கை வைக்கலாம் என்னை விடலாம் என்று மட்டும் நினைக்காதே நான் நல்லவனுக்கு நல்லவன் கில்லாடிக்கு கில்லாடி தெரியுமா நான் உன்மேல் கை வைத்தது தப்பு என்றுதான் முன்னேயே சொன்னேனே இப்போதும் சொல்கிறேன் அதை மறந்துவிடு எனக்கு நீ ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த கல்யாணம் நடந்து முடிகிற வரையில் எங்கள் வீட்டுக்கு வருகிற கடிதங்களை எல்லாம் என்னிடமே கொடு நான் பார்த்து உசிதபடி அவரவர்களிடம் சேர்ப்பித்து விடுகிறேன் என்றான் சூர்யா அது ரூலுக்கு விரோதம் கடிதங்களை அந்தந்த விலாசத்தாரிடம்தான் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் இருந்தாலும் நீ கேட்கிறதுக்காக அப்படியே உன்னிடம் கொடுக்கிறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வைத்துக்கொள் நான் பெரிய ரவுடி யாருக்கும் கொஞ்சம் கூட பயப்பட மாட்டேன் என்றான் பாலகிருஷ்ணன் இத்துடன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று மீண்டும் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டில் சந்திப்போம்